1: Recibir un saludo de Sarisorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, tendrá 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Pepe.
1: Bueno, y por cierto...
2: Eh, mucha
1: bicicleta este verano En este primer comienzo de programa de la nueva temporada Tenemos que analizar eh, las andanzas de don Francisco Fran con la bicicleta este verano ¿Qué tal?
2: Pues sí, bueno, a Francisco Fran ya le preguntaremos, Pepe Perdón, oye, los, los nombres con vosotros a don Francisco de casa, claro que sí Pues nada, este verano la verdad es que ha estado bastante bien Yo he hecho bastante bicicleta eh, mountain bike y carretera mountain bike eh, de aficionado digamos, por caminos normales sin, sin hacer eh, trialeras ni cosas de esas, que para eso yo creo que hace falta un nivel extra de técnica y a mí lo que me ha destacado el verano ha sido por los pinchazos o sea, habré pinchado como 20 veces 10 con la de montaña, 10 con la de carretera una, una cosa así que digo, pero esto no me parece ni medio normal he, he cambiado llantas he cambiado cubiertas Seguía pinchando, no veía los pinchazos. A raíz de eso... Pero tanto
1: en carretera como en montaña. Sí, sí,
2: sí. Ha sido una cosa que digo, bueno, que tengo el, la mala suerte del verano. Pero, pero mira, a raíz de eso, me acostumbré en la mountain bike, en el típico triángulo ese que se lleva en el, en el cuadro de la bici, sí. a llevar, eh, no sé si conoces, el inflador este, que es un compresor de Xiaomi que es muy pequeño, que sí. es como un power powerbank que, sí. que lo sueles llevar en el coche para sí. hinchar. Sí, sí, sí. sí. Pues... Ya lo llevaba ahí, obviamente. Y, para, y me pareció excelente el hinchar las ruedas con eso en vez de con la bomba. ¿eh? Me pareció una con diferencia función, brutal. ¿Cuánto tiempo tardas en hinchar eh, una, una rueda con ese tipo de...? E, ese es lento. El, la verdad es que el de Xiaomi es bastante lento. Pues tardará igual más de un minuto en hincharla. Más de uno y más de dos, seguramente. Pero a raíz de ver el de Xiaomi... No sé por qué, estuve mirando en internet y resulta que descubrí que hay unos compresores especiales, super mini, más pequeños mucho que el de Xiaomi, para bicicletas de carretera. Sí. Exacto. ¿Y, y, y hasta qué presión puede alcanzar? Y ojo con el cacharro, que te hincha una rueda de 0 a 8 kilos sí. en 25 segundos. Ostras. Eso ya te empieza a tener buena pinta. Eso ¿eh? tiene una
1: muy buena pinta. Oye, y necesito mucha información este. de esto, porque a
2: mí personalmente me interesa bastante. A mí me pareció, digo, ostras, este cacharro interesa. Y tienen he visto que hay como dos versiones. Una versión muy, muy, muy pequeña, que pesa 180 gramos, como pues como una bomba. así una bomba, más los soportes te pesa eso. Y esa es capaz de inflarte dos veces la bici a 8 kilos, de 0 a 8 kilos. Muy bien. Ese, pues está bien, está bien para llevar en la de carretera, que al final más de dos veces. Es muy raro que pinches y si no ya no te llevas ni cámara ni llevas nada, o Exacto. sea que, que te da igual. Y luego tienen otra versión que es un poco más grande, que pesa 380 gramos sí. y que esa te la hincha como siete veces y oh. tiene incluso eh, medidor de presión a la que está hinchado el otro no, el otro es hinchar y parar, digamos, a ojo. ...este tiene medidor de presión... ...te vale para la válvula fina y la gruesa... Sí, sí. Eh, ...pesa 380 gramos... ...pero con ese con el tamaño que tiene... ...te cabe en la típica bolsita de sillín... ...muy, muy bien, bien, muy bien... ...y digo, me estoy planteando seriamente... ...el comprar una cosa de estas... ...y olvidarme de la bomba... ...porque no veas... ...qué diferencia sí. de, de arreglar un pinchazo... ¿eh? ...no, no, la verdad es que sí... ...porque al final...
1: ...es que eh, te agotas muchas veces... ...dándole a la bomba de aire... En plena carretera cuando estás, que sí. a lo mejor, los compañeros esperando y demás y tú te estás acelerando porque quieres perder el menor tiempo posible. Y ese, sí. ese es un motivo y una justificación bastante buena para adquirir un producto
2: de este sí. tipo. Sí, es verdad que se pincha muy pocas veces porque, joe, yo este verano ha sido una cosa muy rara. Pero eh, esto ha sido en Zamora, pero en Valencia, yo qué sé, puedes pinchar una vez al año, como mucho, dos Sí. Dos. ¿Cuántas pinchas sí. tú de media? Yo la,
1: sí, no, no, no pincho más, afortunadamente
2: también. normal Hombre, puede que te pille una racha de mala suerte y pinches tres veces, o sea, pero es que sí, yo creo sí, que más sí. que eso no pinchas casi seguro. Y de hecho, en una peña en la que sales 10, 15 o lo que sea, pues es raro que alguien pinche un fin de semana. No, no es lo sí, habitual.
1: Sí. Antiguamente era raro no pinchar. Sí, te pero estoy hablando de hace raro. 15, 20 años. Era raro que si salíamos 20, 30...
2: Eh, que alguno de, de nosotros no pinchara en cada salida Sí, pero ahora es verdad que es, es, no sí. es habitual Igual pinchas una vez cada cuatro o cinco fines de semana a Alguien de la peña sí, sí, no sí. Se Así pincha es. muy poco Pero, pero sí. con un cacharrito de esto Lo malo que tienen estos chismes Ya hablaremos algún día más de ellos Es que son muy caros Vale la versión pequeña 100 euros sí. Y la cara 170 euros nah. Son caros pero son muy, muy cómodos. Depende de lo que se valore, claro. Exacto.
1: Pero bueno, es un producto más a tener en cuenta ahí. ¿Y en cuanto a kilómetros, has hecho
2: muchos? Pues eh, no he hecho muchos porque hacía salidas rápidas. Cuando iba con la mountain bike siempre íbamos otro amigo y yo y hacíamos eh, pues una hora y media, dos horas máximo. Sí. Y cuando he ido con la de carretera he hecho como mucho una hora y cuarto. Que salir yo solo una hora y cuarto y ya está. Uh -huh. Más una cosa rápida... Sí. Y sin más, ¿y tú qué? Bueno,
1: pues el, mi experiencia este verano con la bicicleta ha sido mm, prácticamente casi diaria. Lo único es que han sido salidas más cortas. Al salir todos los días, pues bueno, uno ya no está en condiciones de rendir mm. <ríe> todos los días en una, es que a un tú, nivel sí. de exigencia importante, ¿no? Pero bueno, hacíamos a lo mejor eh, pues, eh, 60, 70 kilómetros por salida... ¿Con desnivel o no? Un, bueno, un desnivel no excesivo. 300, 400 metros. Sí, aproximadamente así, ¿no? ahí, a excepción de que ya al final de verano, vamos a decir que hicimos la etapa reina, una etapa eh, que fueron exactamente 133 kilómetros Eso ya. y un desnivel de 1.900 metros. Hombre. Esa ya era de decir, bueno, pues vamos a afinarnos un poquito que ya, empezó, ya vamos, eh, vamos a, a cerrar la, la época estival y vamos a abrir ya la temporada de
2: cicloturismo. Pero entonces, entonces sí que has venido con... Bueno, yo he venido con mejor forma que en la que me fui, pero tú también, ¿no?
1: El, el problema eh, ya no es el estado de forma, sino que al estar de vacaciones te relajas en muchos, en muchos sentidos. Mm. Y en otros te relajas pues a la hora de comer... Bueno, sí. a la hora, en fin, de salir alguna noche por ahí y tomar algún refresco y alguna cosita de estas, que luego cuando vienes a Valencia y te pones encima de la báscula, no me ha asustado mucho, pero un poquito te asustas, con lo cual y, y digo y menos mal que he salido todos los días en bicicleta, sí. Porque, sí, porque si no, si te coges un verano donde, en fin, te dedicas a otro tipo de actividades no tan, tan deportivas. ¿Cuántos
2: kilos puede engordar uno? Hombre, el, el, la semana pasada ya empecé a ir a la piscina eh, que volví del verano y me encontré con uno con el que siempre me suelo cruzar allí y me dijo que había cogido eh, de, desde mediados de julio hasta que ha vuelto sí. ahora, a principios de septiembre, 10 kilos. 10 kilos, eso es, eso es... Le va a costar meses bajar eso. Meses, meses. Pero es que eso se emplea
1: muy bien, muy bien. En, <risa> eso eso en, hay que ponerse... En la mesa, ¿eh? Exacto. Pero, en fin, yo, afortunadamente, creo que he controlado un poquito el tema del peso, pero, claro, no estoy en las mismas condiciones que cuando me fui. Ni de forma.
2: Pero ¿cuántos cuántos de... kilos? Venga, queremos no, aquí... Aproxima
1: aproximadamente habré cogido un kilo cien. Eso no es nada, Pepe. ¿Cómo que no es nada? Es que eh, yo me noto mucho más volumen que peso.
2: Ah, has perdido musculatura. O sea, no has aumentado tanto peso como perder musculatura eh, más aumentar grasa.
1: Claro, entonces el problema es eso, que vas, vas cogiendo grasa y vas perdiendo masa muscular. Mm. Pero bueno, eso lo da el verano. Y ahora eh, tenemos que tener un plan de choque importante para ir adquiriendo los hábitos normales y habituales. Aquí, aquí
2: los hábitos normales de almorzar tampoco te quitan mucho peso, ¿eh?
1: Mira, pues te puedo decir una cosa. Saliendo eh, el último año con pues, el tema de la, del COVID-19 y demás, nunca me, me he asentado. En los, en, las, ...en los bares... ...para almorzar con todos los, los colegas... ...con todos los mm. colegas de la Peña Ciclista... ...me llevaba... ...un plátano exclusivamente... ...yo desayunaba un poco fuerte en casa... ...y luego cuando parábamos en, en los bares... ...yo me tomaba mm. un plátano aparte de todo... ...por el tema personal de que tengo... Eh, ...bueno, soy una persona de riesgo... Mm. ...y... Eh, ...sí que he notado... ...que eh, haciendo eso a lo largo de todo este último año... Eh, ...he llegado... ...a pesar lo mismo que pesaba cuando corría la quebranta quebrantahuesos de hace, eh, o sea, en tu, 11 en tu momento ideal ¿no? Es estado... estaba en mi momento ideal de cuando empecé este, este verano por eso al coger un poquito un kilo y pico y demás no me preocupa mucho pero la lástima es el sacrificio que me ha costado llegar al punto que estaba perderlo porque, porque, en fin, eh, somos débiles en, en, en la mesa.
2: Hombre, pero, pero, pero es verdad que da, da mucha rabia. Yo algunas navidades recuerdo hace años de coger tres, cuatro kilos que luego me costaba cinco meses bajarlos y digo, es, es que ya sí. no vuelvo a estar comiendo todo este montón de... Y además que cada vez te gusta menos el azúcar y los dulces, a eso mí se, por lo menos. Eso será, tío. Habla por ti, ¿no? Es que claro. El vicio... Es que el
1: problema es que a lo mejor eh, en la, en la eh, bicicleta, sobre la bicicleta, no me esfuerzo tanto pero encima de la mesa no hay quien me gane. <ríe> en fin, eh, nuestra experiencia del verano eh, ha ido por estas líneas, pero vamos a retomar lo que es el programa en sí. Pasamos ya a hablar de las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Don Francisco de Casa, ¿qué noticias son esas?
2: Bueno, pues eh, ya sabéis que hace poco se ha disputado la Vuelta a España. Eso lo vamos a dejar para el final de las noticias. Antes de eso, acaban de, de disputarse los eh, europeos, los campeonatos de Europa... Y ha habido pues algunas sorpresas, ¿no? Como que gana, no haya ganado en crono. Sí, realmente es una sorpresa. <risa> es importante. Son la, la, las sorpresas que quedan ahí. Ha ganado Kung y, y, y Ebenepoel ha hecho bronce. En línea, Ebenepoel ha hecho plata. Eh, este tío está recuperado ya por fin otra vez, ¿eh? Afortunadamente para el ciclismo, así es. Y en, en línea ha sido Colbrelli, el que le ha ganado a Ebenepoel, que se quejó un poco porque... Se ve que estuvo tirando en los últimos kilómetros, nadie le daba relevo y al final pues le hicieron el 314 sí. el pi, y, sí. y, se, y se lo llevaron. Eh, por parte española, eh, Ayuso consiguió, el, la joya que tenemos en España, Ayuso consiguió el bronce. Pero en la categoría sub-23. Sí, en la categoría sub-23, pero es que es donde tiene que estar. Sí, es donde tiene
1: que estar. Lo que sucede es que hay otros con un poquito más de edad, no mucha más, pero que ya están ahí ganando eh, las joyas de la corona del, del ciclismo
2: internacional, ¿no? Sí, hombre, ya sabemos que están los Van Aert, Vanderpool, Benepoel, Bueno, Benepoel sí. es el más joven de todos, ¿no? Bueno, yo creo. Y pogachar. Bueno, y pogachar. Sí, aquí, aquí es que esto ya parece que con 23 eres un abuelo. Sí, <risa> A Este nivel,
1: sí. Este nivel, sí.
2: Bueno, Van Aert eh, también ganó el Tour de Gran Bretaña, ganando cuatro, cuatro. de las ocho etapas. Esto, esto suena ya a, sí, sí, sí. a la época de MERS, a una Exacto. época en la que ya dices esto ya Ese, no va a volver a pasar nunca. No, pues no, está pasando. Es in, in, inusual totalmente. Y, y, y también, como otra noticia, tenemos que Tom Dumoulin, después de ya sabes que al principio, no sé si fue al principio de temporada o oh, a mediados, sí, cuando justo. se retiró diciendo sí. que estaba desmotivado del mundo del ciclismo, Exacto. luego volvió, hizo una pasada de, de vuelta a la competición. Y, y ahora, pues, eh, mientras entrenaba, la atropellaron y, y ha tenido que retirarse de momento una temporada por una fractura de muñeca. La,
1: la eh, verdad que este, esta temporada no es la temporada de él, ni mucho menos, entre decisiones personales, este incidente, y que tampoco... Eh, para mí, Dumoulin es uno de, de, los, de los típicos que eh, esperábamos todo el mundo, el aficionado sí. al ciclismo, esperábamos mucho de él, mucho, y al final, por temas personales, por temas de mentalidad, no sé por qué, no sí. ha llegado a donde muchos esperábamos y deseábamos que llegara.
2: De hecho, fíjate, esa retirada que hizo diciendo que estaba cansado mentalmente, yo no pensé que ya fuese a volver, la verdad. Yo pensé ya. que eso ya le había hundido directamente, pero la vuelta suya me ha sorprendido mucho. Sí, ¿eh?
1: pero, pero ha vuelto y la verdad es que ha dado un nivel de ciclista importante pero no al que nos tiene acostumbrado con anterioridad. Ha estado ahí peleando, luchando, pero no ha, no ha conseguido grandes éxitos, que es de lo que se espera de él, ¿no?
2: Sí, hombre, él siempre al principio... ¿No, no llegó, a ganar, llegó a ganar el giro? Sí, llegó sí. a ganar el giro, ¿no? Eh, ahí parecía que iba a ser un relevo de Indurain, pero es que le van a, le pasan por la banda todos ya. Sí, claro, ahora,
1: sí. tal como está el tema ahora mismo cualquiera. en la, las circunstancias eh,
2: así. Y, y luego el tema último que quería comentar también un poco era el divorcio que ya parece que está consumado entre Superman López y el Movistar. Sí, pero esto te viene. Es que esto hay que retrotraernos a la vuelta
1: ciclista a España. Hagamos un pequeño flashback. Exacto. <risa> eh, si nos retrotraemos eh, y analizamos un poquito la vuelta ciclista a España. Y si nos metemos dentro, eh, dentro de lo que ha sido la estructura del equipo de Movistar, bueno, ahí hay mucho que decir. Vamos a ver, lógicamente eh, lo vamos a comentar y vamos a opinar desde un punto de vista de aficionado. Porque,
2: y de no tener ni idea de los sí. Exacto, y
1: porque desgraciadamente no tenemos <risa> la información de las vivencias del equipo en sí. Lo que estaba claro es que eh, el, el equipo de Movistar... El, el, en la última semana el segundo a la general era Enrique Mas y el tercero era Superman López y en una... Eh, no sé, ¿qué faltaban? Dos o tres etapas para acabar la vuelta. Yo
2: creo que sí. O, o, o el viernes o el sábado fue... No, ah, sería el, el viernes. El viernes. El viernes. Sábado, no. Ah, eh. no, el, no, fue el sábado. La etapa esa que parecía como una clásica en, en Galicia. No creo que acuerdo. fue
1: el sábado, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que eh, Superman López tomó una decisión insólita en el mundo del ciclismo, eh, donde entendía, bueno, insólita en el sentido de que mm, durante el desarrollo de esa etapa hubo un corte donde en ese corte se vio perjudicado Superman López y Enrique más iba a con, con la gente eh, de la general. Y en ese corte estaba Egan Bernal con Miguel Ángel López también. Sí, correcto. Y, eh, y se ve que eh, Movistar, pues lo que quiso fue, eh, en principio, a que el, el, los pocos, porque Movistar ha ido perdiendo componentes del equipo sí. a lo largo de la Vuelta a España, y en total quedaban cinco. Si quitas a Enrique Más y quitas a Superman López, quedaban tres gregarios para, para colaborar con, con ellos dos. Si el director eh, del equipo decide en ese momento a lo mejor proteger la segunda posición de Enrique Más en detrimento de, de Superman López, que iba a tercero, yo no sé si fue una decisión de equipo donde él se vio... ...seguramente eh, desprotegido, no amparado por, 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 los, eh, por el director de, del propio Movistar... ...y vio cómo eh, bueno, perdía perdía el podium de una vuelta a España... Que, es una, eh, ...que eso es un resultado buenísimo, obviamente... ...pero no solamente para Superman López, sería buenísimo también para el Movistar... ...haber tenido al
2: final de la vuelta... En el pódium, segundo y tercera posición. No, no ha habido porque... A ver, entonces, él se queda cortado, ese grupo va perdiendo tiempo cada vez más hasta que se pierde el podium Superman López y, con un enfado de la leche, se retira.
1: Para, es decir, en ese momento lo que hace es... Eh, para, eh, se baja de la bicicleta, el coche del equipo que iba de detrás para con él, se ponen a hablar un tiempo pensando en principio se, pres se presumía que tenía algún problema mecánico o físico y tal hasta que, que se, eh, pues nos damos cuenta de que es un problema de, de, de rabia de impotencia de que él se veía ya al final de la vuelta eh, en, en esa tercera posición en el, en, en el podium y ve como la pierde y, y ya no sabemos si es por, eh, por no haber leído la, la carrera lo, perfectamente bien el propio Superman López o por decisión
0: eh, técnica de,
1: del equipo
2: no tenemos ni idea no ha trascendido si bueno, hay rumores hay una, rumores, hay una rumorología
1: popular pero vamos vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí porque en, en el fondo tenemos un, unas circunstancias que bueno podemos presumir podemos pensar pero bueno mmm, lo cierto es que incluso compañeros de él pararon también Sí, sí, pensando y que... eh, Erbiti paró y le intentó convencer de lo que estaba haciendo. No solamente era malo para él, sino también para los compañeros y para el propio equipo. Todo eso, mientras el resto de, del pelotón y, 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 de la, y de los distintos grupos que iban pasando, los veía pasar y, per, y perdía tiempo y tiempo y tiempo y tiempo.
2: Yo tengo ganas de ver, Pepe, la tercera temporada del Día Menos Pensado. No sé si has visto las otras dos en las que se habla del poco, equipo Movistar desde dentro. Un poquito dentro. por encima. Un poquito, no, no, muy, quiero un poquito. ver esta tercera y me gustaría que no se cortasen las cosas y que te las contasen. ¿Qué pasó de verdad? No, bueno, lo, yo no lo sé
1: si eso se, pues, lo emitirían de verdad tal tal como se vivió.
2: Quiero ver cómo se pone Pablo Lastras, cómo se pone... claro Pachivila, claro. qué hace cada uno Claro, eh,
1: Yo pienso que en esos momentos Son momentos eh, de una decisión Que tiene que ser rápida eh, Inminente y, y además que eso afecta y mucho Porque luego tú ponte Como responsable de un equipo que eres Como en, a nivel de director eh, Tú tienes que justificarte Ante tus sponsors, ojo Que al fin y al cabo Los ingresos y para poder mantener Un equipo de la categoría del Movistar Tú tienes que justificar muy bien toda, todas las acciones que haces sobre tus corredores. Porque, entre otras cosas, estás dando la imagen de una empresa, que es Movistar. Y lo que no puedes es eh, echarla por el suelo por una rabia de un componente de tu equipo. Por eh, muy Superman López que sea, o por, o por muchos galones que uno piense que tiene que tener. Porque como el, el, patro, el patrocinador diga aquí hasta aquí... Llega, llega hasta, hasta ese punto el equipo Por lo cual, en el, el, en el... lo que estaba en ese momento Superman López, para mí es perjudicando Gravemente Al sponsor,
2: gravemente Al equipo, gravemente a los compañeros Y por supuesto, a él
0: eso
1: es
2: obvio Desde luego al sponsor no le ha hecho ningún favor Porque lo contrataron sin ser un super super número uno Por la imagen en Sudamérica para Movistar Sí, sí eso, bueno, eso Y al final le, le ha empeorado la imagen O sea, le ha empeorado porque claro. se ha puesto Todo Colombia en
1: contra de Movistar eh, es, Sí, eh, pero En el fondo, eh, por un, una Una rabieta, iba a decir de niño pequeño No es de niño pequeño, porque perder un podium De una vuelta a España no es una rabieta De un niño pequeño, ni mucho menos pero son circunstancias y donde el director deportivo en un momento dado y en un momento puntual tiene que tomar una decisión instantánea. Y si la decisión fue la que la que eh, tomó en ese momento, sobre todo lo que te digo, yo pienso que aparte de que lo que quieres es que tus corredores estén lo más alto posible en la clasificación general, tienes que mirar también cómo va a quedar tu sponsor, que es el que paga y que es el que mantiene al equipo, al fin y al cabo porque lo que hemos, los que hemos llevado más o menos algún equipete, por pequeño que sea, eh, siempre tienes que ver la imagen de los patrocinadores que, que, que te sustentan, Desde luego. y eso es fundamental. Pero bueno, eh, ese ha sido un, un caso que se ha dado, yo creo que de muy pocas veces eh, en el ciclismo se dan casos... Eh, a este nivel, afortunadamente.
2: Yo no recuerdo. Hombre, el, el retiro de Indurain también fue una cosa parecida en la Vuelta a España. ¿eh? Bueno, pues pero, ahora no me da la gana de seguir porque no me bueno, sale de pero, las narices. Sí, pero fue o algo así. Bueno, ¿eh? Vamos a ver, pero el, el tema
1: El tema de Indurain es otro tema que eso, eso podríamos hablarlo en otro programa <risa> distinto porque da mucho, mucho de sí. Vamos a dejarlo ahí. Y, además, eso sí que fue colgar la bicicleta y se acaba. Sí. Pero, bueno, ese es otro tema que, da, que queda para mucho. Pero eh, este, este tema es que, eh, que esta Vuelta a España pase por esta anécdota no va a ser gratificante. Es decir, es que no, no lo va a ser. Yo entiendo que, que no lo va a ser en, en, en absoluto. Entonces, bueno, eh, eso eh, por eso estamos hablando de la Vuelta ciclista a España del 2021 y fíjate en lo que nos estamos quedando. No estamos hablando de las cuatro victorias que ha conseguido Roglic. Que eso eh, rara Hab, vez... Se hablaremos
2: da. de Roglic también porque yo me declaro ultra fan de Roglic, de Bernal. Menudos cracks los dos.
1: Bueno, yo en Roglic hay que ponerle ya casi un, un cirio. Porque con la edad que tiene, que gane una, una grande delante de, de toda la generación eh, del, del boom.
2: Eh, y, El... y que responda a un ataque desde lejos En primera persona de Bernal sí. o sea, Es que eso es una cosa excepcional Ese es un tío que merece la pena verlo Porque es espectáculo Es espectáculo puro es decir, y, Pero la, la lástima
1: del ciclismo Que al final la vamos a quedar con la anécdota De, de, de Superman López Esa es la lástima que me da a mí Esta Vuelta de Ciclista a España Porque se si ha visto ciclismo Bueno, han habido etapas buenísimas Donde se ha visto ciclismo de verdad Y que eso lo vamos a pasar por alto Eso es lo que a mí me da rabia pero bueno, el ciclismo es así. Lo cierto es que para los aficionados lo hemos disfrutado, lo hemos vivido muy, muy... Eh, etapas eh, emocionantes de verdad, donde te, eh, ha habido momentos, te levantabas del, sí. del, 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 del sillón viendo a ver si eh, por una vez eh, Enrique Marle po podía con, con Roglis. Bueno, pero ¿Y, la, y esa, la realidad
2: es la realidad. Y esa imagen final de un tío como Roglis con garra, con ganas... Eh, que en la última curva, de la última sí. crono, del último día, que sí. ya estaba arrasando, dice, pues yo le voy a pasar. Y sí. le pasa. Sí. O sea, eso es la imagen de un supercampeón. Eh, sí, vamos a ver. Eh, para
1: mí, la diferencia... Bueno, hay muchas diferencias entre Rogli y, y Enric más obviamente. Y entre otras, para mí, está en la, la mentalidad. Eh, cuando tú hablas con ciclistas que compiten... Eh, casi todos los días y tú ves la mentalidad de unos y de otros, una cosa son las condiciones físicas, otra cosa es la mentalidad. Si suman las dos, las dos cosas, es cuando tienes es, al supercampeón. Exacto, ahí está el crack. Ese es el crack. Hmm. Otra cosa es que tú ves a, a ciclistas, que, bueno, eh, que yo los he tenido en los equipos que, 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 que hemos llevado, y donde eh, ves unas condiciones físicas extraordinarias. Este, es que te, este tiene que barrer. Y luego, en carrera pues no tiene o la visión de, de carrera o no tiene, no sabe leer la jugada en el momento oportuno. O, o piensa fin, que no está bueno. piensa que no está bueno ver, llega y se te queda. En fin, hay cosas que no terminan. Y luego, claro, cuando hablas eh, con ellos te das cuenta que es que no tienen mentalidad de campeón Y hay otros que tienen un pelín menos a lo mejor, no mucho menos que, que otros,
2: pero tiene una mentalidad... eso se mueren encima de la visión Solo hay que ver los documentales esos que te comentaba del sí, día menos sí. pensado. Se le oye a Enric más... Bueno, son mejores que yo... Claro, es, está,
1: está no, admitiendo no, una derrota y... antes de que se produzca. Pero, tío o sea, Eso no tiene, eso no tiene claro, sentido. Ahí hay que estar apretando
2: los dientes y decir, venga...
1: Claro, pues no te comento, que son, son circunstancias... Pero bueno, lo importante para mí es que hemos visto una gran vuelta eh, ciclista a España con días auténticos de ciclismo puro... Eh, para mí, INEOS eh, se ha quedado un poquito mm, fuera de sitio. Eh, yo creo que el potencial que se le presumía a INEOS no, no lo ha dado, no lo ha enseñado todo en, en, en esta Vuelta a España. Y, y hay tres equipos que son los que van a marcar el, el futuro del ciclismo eh, internacional. Está, vamos a decir que INEOS, mm. eh, está eh, el Bismarck. El, el, Jumbo el Jumbo Birma y el Emiratos o sea, Árabes, que bueno, que con Pogachar. Lo que pasa es que Pogachar para mí... Tres
2: eh, equipos muy buenos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que eh, pocas oye, veces hemos tenido sí, ese plantel. Exacto. ¿Y, y, qué, y qué plantilla tiene tienen los tres?
1: ¿eh? Los tres son sí, tremendos.
2: Son o sea, tremendos. Nunca ha habido a una mí, cosa así. A mí de tres sí que equipos. me
1: gustaría ver eh, esos tres equipos con los mejores corredores. En, en... Ya están, los tres con los mejores Sí, pero muchas veces que se den la circunstancia que, De que lleguen a final De una de las tres grandes eh, Que si no se cae uno, el otro pincha El otro no se pasa mm. no. Que Siempre hay una incidencia de carrera Que no se pueden evitar Y que no se termina de ver En la competencia pura y dura Si estuviesen los tres equipos con todo su potencial eh, Sobre la carretera Bueno, mm. esperemos que la próxima temporada eh, Lo podamos ver eh, vamos a cerrar aquí el bloque este de noticias y vamos a hablar a otro con otra persona de una organización, de una prueba importante para una localidad cercana a nosotros.
0: Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo Upv
1: Y digo cercana a nosotros porque estamos hablando de la localidad de Gin en Albacete. Son 200 eh, kilómetros escasos, donde el próximo fin de semana, el próximo domingo 19 de septiembre, se va a organizar por primera vez el, el Open BTT Maratón Ciudad de Gin donde desde aquí os invitamos a todos de que participéis, porque sin duda veis a vivir un día de ciclismo y un día de la fiesta de la bicicleta en toda su intensidad. Y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alberto López, miembro del equipo organizador de esta, de esta gran prueba ciclista. Alberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues con ganas de hablar contigo y con ganas de que nos expliques primero eh, cómo, eh, cómo nació la idea de organizar este primer Open BTT Maratón Ciudad de Gine.
3: Bueno, pues yo creo que que la idea de, de hacer carreras no ya nos viene de, de muchos años atrás, ya que BTT... De, bueno, lo que es circuito de diputación es nuestra, si no me equivoco, vamos por la por la 13 edición. Entonces, bueno, ya ya somos ya tenemos experiencia, ¿no? en organizar carreras, nos gusta mucho porque bueno, promovemos mucho el deporte, sobre todo pues eso a nivel local, a nivel de a nivel de los más pequeños, incluso de las de las categorías más adultas, ¿no?, a partir de más de 60, claro. que yo creo que es una motivación también para, para todo el mundo. Entonces, pues bueno, como bien te digo, viene de, de muchos años atrás y, y este año, por tema de, de COVID, pues la, la Diputación no, no había hecho el circuito provincial del que formamos parte todos los años. Hay que recordar que nosotros organizamos dos carreras anuales, una que es en el circuito que tenemos aquí de la Laguna de los Patos, que sería como un XCO, un circuito cerrado en el que se le dan varias
2: vueltas, sí.
3: y luego la de la que tenemos normal de 40 kilómetros de distancia media maratón que, que entra dentro del circuito provincial Diputación de Albacete. Como decía, por temas de, de COVID, al final este año, Diputación suspendió el circuito y, bueno, pues hemos, hemos, nos tiramos para adelante y hemos organizado, esta es la segunda prueba este año, a nivel de, de Open de Castilla-La Mancha, ya organizamos una en mayo y esta es la, la segunda. Así que, bueno, eh, las al ser Open de Castilla-La Mancha son... Este, en concreto es una distancia maratón más larga, así que pues bueno no hay, no hay mucha mucha inscripción porque la gente tiene que estar más preparada, pero sí que es cierto que, que bueno al final la satisfacción que te queda es que la gente al final pueda disfrutar del deporte y sobre todo pues a nivel de dinero que
1: tengamos una prueba aquí en casa. Eso es, eso es muy importante.
2: Alberto, una pregunta antes de nada. Ya sabes que bueno, sabe, muchos de nuestros oyentes oyen 50.000 siglas de mountain bike y, y cada una de ellas significa un tipo de carrera diferente. Maratón, sí. ¿qué es exactamente?
3: Pues mira, maratón alberga una distancia igual o superior a 60 kilómetros, más o menos aproximadamente, sería la definición, ¿vale? Cuando hablamos de maratón son distancias más bien largas en nuestro... En nuestro caso serían unos 73 kilómetros, pero sí. bueno, las hay de hasta 100 kilómetros incluso, ¿vale? A partir de ahí ya sería ultramaratón, a partir de 100 o 110, sí. sería distancia ultramaratón. Pero maratón partimos de entre 60, de 60 entre 70 a 70 kilómetros en adelante, hasta pero, 100 pero, más o menos.
2: Pero el circuito tiene que tener unas características especiales para llamarse maratón, no, es un no, circuito, no, 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 ¿o para ¿cómo nada. es?
3: No, 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 para nada. Vamos a ver, lo que es circuito XCO es cuando son circuitos de 3 a 6 kilómetros aproximadamente y se le dan vueltas que son estos vale. típicos que vemos en la tele con obstáculos que hay bajadas hay saltos hay zonas pedregosas ese tipo de cosas sería lo que es circuito XCEO vale. entonces son varias vueltas circuitos muy cortos a lo mejor esas carreras duran una hora como mucho pero sí que sí que son circuitos X, open de, de XCEO y ahora esto ya es maratón ya te digo este en este caso en nuestro será 73 kilómetros eh, por ejemplo, en Open de España hemos estado haciendo yo concretamente estos fines de semana atrás de hasta casi 100 kilómetros y con más desnivel. El desnivel sería igual y que haya más montaña o menos, pero sí que tenga ese kilometraje.
2: Se me ocurre a mí, Alberto, que eh, participan las mismas personas en XCO y en maratón porque, claro, en uno hace falta muchísima más técnica, en otro no, en resistencia. No, no,
3: normalmente no, correcto. por lo menos si participan no suelen, hombre, hay fuera de serie, ¿no?, como en todos sitios, pero pero no suelen participar la, el mismo tipo de personas o por lo menos quedar adelante la, el mismo tipo de personas. Como te digo, siempre hay hay incisos, ¿no?, hay gente que, que destaca en todos sitios, pero, pero normalmente son características distintas. Eh, a nivel más o menos profesional, ¿no?, más de nivel trabajador, la gente siempre prefiere lo que es una distancia media maratón, incluso maratón, pero claro, el circuito XCO es un circuito muy explosivo en el que vas agonizando desde el primer momento porque pasa todo muy rápido y al final disfrutas, como yo digo, luego, ¿no?, cuando ya llegas a meta, porque durante te da poco tiempo a disfrutar, pasa todo demasiado rápido, y es que estás muy concentrado y, y al final la gente, claro, que monta menos, que tiene menos tiempo por trabajo, pues no lo disfruta tanto. Entonces sí que a nivel, como te digo, pues, pues eso, no, no profesional, la gente elige siempre una distancia media maratón, hasta 40, 40 y algún kilómetro, que son tipo circuito de
1: diputación provincial.
2: Vale, o sea, XCO, obviamente, es como dices tú, necesitas un nivel físico mucho mayor sí, porque tienes claro. que estar al 100% todo claro. el tiempo. O sea, es una pasada. Claro, sí, no,
1: eso debe no ser... So... Las la subidas, las bajadas, claro. Porque,
3: so, la subida, son pruebas con bajar. una
2: intensidad
1: eh, total. Eso,
2: es. Oye, eso y, es. y otra cosa, en los carteles, como por ejemplo el vuestro... La palabra Open, ¿por qué una cosa se llama Open? ¿Qué significa?
3: Pues muy sencillo, mira, hay dos, dos modalidades, que está campeonato, en el que te lo juegas todo a una prueba un día, diríamos que es la importante, y Open es el, el, el cúmulo de pruebas, es decir, un Open para ser campeón de Open de España o de Open de Castilla-La Mancha, de lo que sea, hay varias pruebas, en la que el mejor de todas se saca la media y sería campeón, ¿vale? Y campeonato es todo a una prueba, esa es la diferencia.
2: Vale, vale. O sea que en un Open va a haber varias modalidades que en las que participan los mismos.
3: Sí, no varias modalidades, varias pruebas. Varias dentro pruebas. de la misma modalidad, correcto.
1: Vale. Sí. <risa> Bien, eh, Alberto, entonces volviendo un poquito a retomar el tema de la prueba que se va a desarrollar el próximo domingo 19 de septiembre, la hora de salida es a las 9 de la mañana.
3: Correcto, a las 9.
1: ¿En sí. qué punto de Gines? Sería en el recinto ferial.
3: Conocido por todos, porque es también donde donde se hace el mercadillo todas las semanas y, bueno, sí. junto a Policía Local y Nacional. Perfecto. Ahí saldríamos a las nueve.
1: Eh, estoy viendo en, en la difusión que hacéis vosotros del, del, de, la, de la prueba que sí. está eh, la maratón, como bien dices, de 73 kilómetros y con un desnivel de mil metros sí. positivos. Y luego tenéis... Eh, ...36 kilómetros de, ...para el vamos a decir que el medio maratón.
3: Sí, eso es, vamos a ver... ...el medio maratón se hace... ...para el siguiente tipo de personas... ...es decir, gente que... ...que no esté tan entrenada... ...gente que por lo que sea... Eh, no pueda aguantar eh, estar eh, tres horas y pico, cuatro horas encima de la bicicleta, no para ese tipo de personas. Lo que hemos hecho, normalmente existe un recorrido corto, que es un recorrido más fácil. vale sí. Como nuestro recorrido es muy ciclable y es asequible para todos, sí. lo que hemos hecho es que eh, se le van a dar dos vueltas al circuito por tanto, los que realicen el recorrido corto van a poder disfrutar en su totalidad del circuito completo. Solo una vuelta, uh -huh. pero van a poder disfrutar del recorrido completo. Y además, por normas federativas, eh, tanto junior como cadetes solo pueden dar una vuelta a este circuito.
2: Uh -huh. y, y en maratones, en el circuito ese que comentas, ¿Hay zonas eh, bajadas, trialeras, cosas de esas, o no? ¿No son tan técnicos los, los campeonatos de maratón? Depende
3: depende de la zona. Por ejemplo, nosotros aquí pues, no tenemos demasiadas zonas de ese tipo. Pero claro, por ejemplo, la última del Open de Castilla-La Mancha es en riopa que no tiene
2: sierra, sí.
3: sierra. Y claro, ahí sí que es cierto que las bajadas, eh, porque sí, no es que sean peligrosas, pero sí que son de un nivel técnico ya medio-alto hay que manejar bien la bici porque si no le toca bajarte y hacerla a pie. Entonces, claro, todo va a depender de la zona. Aquí tenemos pues más terreno trialeras tenemos más terreno de pistas, vamos a ver, pero claro, lo que es sierra aquí no no la hay, entonces no podemos disfrutar de ese tipo de sendas tan largas, interminables y de esas subidas también interminables.
1: Y entonces, eh, bueno, viviendo en, con el problema que tenemos del covid ¿Vais a adoptar algún tipo de medidas específicas durante la prueba?
3: Sí, por supuesto, como las medidas aparte, igual que ya las adoptamos para el Open de, de XCO, es decir, el, todos los protocolos que estén vigentes ahora mismo en la actualidad. Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, pues todos los corredores y, por supuesto, personas de la organización y acompañantes tendrán que llevar mascarilla hasta la salida los corredores o sea los, los acompañantes siempre y organización y, y nosotros los corredores hasta justo antes de la salida eh, al llegar a meta igual el protocolo de, de entrega de trofeos igual se dejará un espacio con respecto al público todos llevaremos mascarillas subiremos con mascarilla, al tema del aperitivo quedaremos en la al final igual se dará se dará un aperitivo y vendrá todo en su bolsa individual o sea todo ese tipo de de, de medidas que se adoptan ahora en cualquier en cualquier prueba serán exactamente las mismas para, sobre todo, garantizar la seguridad de los participantes.
2: A mí, Alberto, eso de las medidas que has comentado me ha llamado la atención el aperitivo. ¿Qué? ¿En qué consiste?
3: Sí, pues mira, por ejemplo, este año nuestra intención es eh, dar una torta de jamón, dar una empanadilla, dar una pieza de fruta y dar un refresco, ¿vale?, es algo que, bueno, eh, hacemos, no, no es que tengamos la obligación, ¿no?, pero nos apetece hacerlo, porque normalmente el habituamiento final, hombre, depende de dónde, ¿no?, pero suele ser, pues, un refresco, pero nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a ofrecer también esa ese, ese aperitivo para que los corredores, pues, al final puedan reponer un poco de fuerzas. Uh -huh.
1: es. eh, y por el tema de, del COVID, Alberto, eh, ¿el sí. número de inscripciones se reduce?
3: Sí, correcto. Está, en nuestro caso, limitado a, a 300, así que, pues bueno, también como pasábamos por el pueblo... y
1: eh, ¿A 300 eh, una, incluido una incluido la maratón como la media maratón?
3: Sí, sí, en total. En, en total, total, correcto. En total, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, de todas maneras, como te digo, ahora hay demasiadas, demasiadas. hay muchas pruebas también, entonces tampoco ten, ten, creemos que podamos tener problemas con, con alcanzar ese límite. Ahora mismo van aproximadamente algo más de la mitad esperamos entre 200 250 corredores, o sea que no, no, no va a ser un problema tampoco.
1: Ya, estupendo. Y la, la verdad es que, eh, ¿en allí cuántas pruebas ciclistas eh, se organizan al año?
3: Pues las que organizamos nosotros, las dos. Hacemos la de, hasta ahora ha sí, sido el, como te decía, la prueba de diputación y, y nuestra San Silvestre, que organizábamos en diciembre, y este año, como estaba suspendido y con el tema del COVID no dejaban organizar nada que no fuera federado, ya, pues claro. tenemos el XCO y la Maratón de este año. De hecho, ah, hemos sido la única ciudad así, de, por lo menos de nuestra provincia, que ha organizado los dos, tanto de XCO como de Maratón.
1: ¿Y de carretera no os animáis a organizar ninguna prueba?
3: Mira, te digo una cosa, si es difícil organizar algo de montaña en recinto cerrado, sí. no quiero ni pensar... No
2: quiero <risa> con la pensar. Guardia Civil, sí. con toda la historia,
3: Uah, ¿no? eso, eso es brutal. Yo te digo que piden más papeles, como digo yo, y cuando te vas a comprar una finca es alucinante, o sea, el papeleo te lleva más de un mes, es sí. impresionante, de verdad, para hacer cualquier evento cuesta mucho, aparte que tampoco el ayuntamiento pues implica nos sé, ayudar lo que puede, pero que tampoco nos dejarían organizar más, porque claro, hay hay, pues ellos tienen sus protocolos, tanto de personal como de de gente, de policía y tal, y no, vamos, que no, no podríamos, aunque quisiéramos, organizar ninguna, ninguna prueba más.
2: Pero, pero de todas formas, Pepe y, y, y Alberto y yo, que yo salgo en carretera también como Pepe, pero yo te digo que eh, para ver es muchísimo mejor uno de mountain bike. Sí, o sea, más... Es que no hay color no, sí, vamos, Como público no,
1: Eso sí, para verlo sí Bajo mi punto de vista Porque en carretera es que no la ves Porque giras la cabeza y ya pasa todo Pero
2: Es que no hay color sí. esto, esto es sí. un espectáculo ¿no? Yo iba a ver muchos bonito. de estos
3: Sí, sí, sí. Y, y por supuesto el XCO no sé si habéis visto alguna pero sí. aún es más chulo todavía eso pues es claro, una pasada sí, en, el sí. mismo, en el mismo punto pasan pues claro. son las vueltas que pasen y encima te puedes mover porque eso es un circuito muy cortito y por lo menos cada vuelta que puede tener 3 o 4 kilómetros y los puedes ver a lo mejor en 2 tres puntos de circuito que se encuentran al lado entonces prácticamente estás viendo casi toda la carrera en directo entonces es una pasada para los espectadores sí, es una sí. pasada el, el XCO
2: yo lo veo totalmente infravalorado hoy en día eso por esas competiciones porque digo jo, esto debería verse más en la tele y en todos los lados porque es que no hay color o sea esto es por mil supuesto. veces más divertido que el ciclismo de carretera
1: sí
3: por supuesto sí la verdad que vamos yo creo que, que bueno eso es un problema que hemos tenido aquí de siempre y ahora se acentúa más de hecho no, no hay equipos no hay ayudas no hay nada de hecho en España estamos como siempre pues en este aspecto un poco a la cola sí como se ha visto a la hora de pues bueno de olimpiadas y demás que apenas llevamos deportistas pero es sobre todo por eso porque no no facilitan las cosas y ves otros países, Suiza ves a Francia ves a otros países que tienen una cantera unas ayudas y unas historias que vamos que ni, ni por asomo vamos que es algo que podríamos soñar nosotros y así pues claro es muy difícil ni crear cantera ni ni sacar buenos corredores porque no te dan la oportunidad
1: pero Alberto, luego hablas con los políticos y estamos España está a la, a la cabeza de sí, casi todo. A la, a, la de <ríe> de a la cabeza de qué? De jamón ibérico. Yo creo que yo creo que ya ni que, ni, ni de eso. Eh, entonces eh, Alberto, y en cuanto a, a, a la gente que organiza este este evento deportivo, ¿cuántos sois? Eh? ¿Cuántos estáis metidos en la organización?
3: Vamos a ver, si te digo la verdad, real, real, somos tres o cuatro, porque... Estras, ver, pues tenéis un mérito
2: en, 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 y, y, en, y horas el... dedicadas, Alberto. ¿Cuántas horas dedicadas sí. te sale? A ver,
3: mira a mira, como lo hacemos porque nos gusta ni queremos pensarlo, pero son muchas horas. Yo creo que lo hacemos ya, mira, te digo la verdad, porque, por ejemplo, echando cuentas, claro, como hay tan poca inscripción ahora con esto de las pruebas, tanto XCO por ser XCO y también las categorías inferiores o más pequeñas eran gratuitas se nos apuntaron ciento y poco y ahora vamos más o menos por el mismo sitio o sea, te puedo decir que si no nos va a costar los dineros, poco va a faltar yeah, claro. entonces lo hacemos, mira, porque llevamos muchos años haciéndolo, al final también, por supuesto te das publicidad, ¿no? como tienda, como claro. equipo que no vive de la publicidad, pero bueno, es algo que como que ya lo tenemos tan interiorizado, no nos cuesta demasiado, porque mira, vamos a organizar la carrera, es como algo que ya llevamos haciendo muchos años. Si tuviera que organizar de nuevo con todo, vamos, muchas veces lo hemos hablado mi padre y yo, ni de coña, porque al final, a ver, en el equipo somos muchos, pero cada uno, por supuesto, tiene sus obligaciones. Cuando tenemos que a lo mejor limpiar, pues la mayor gente no puede, ¿no? tal. Vamos, al final el circuito... La limpieza, pues a cargo de mi padre y si nos puede ayudar mi hermano o mi cuñado o alguien así. Y luego en la organización, pues si tenemos la suerte mejor de contar con otras tres o cuatro personas que son las más involucradas y que más nos echan una mano. Pero como te digo, es muy complicado porque la gente que quiere a lo mejor no puede cuando nosotros podemos. Y la mayoría de gente pues no puede porque, claro, tampoco tienen obligación. Claro pero que lleva lleva mucha historia, la verdad que
1: sí. La verdad es que, mira, eh, tenéis, tenéis un mérito impresionante. Y te digo una cosa, eh, para mí, ahora afortunadamente estamos haciendo difusión de esta prueba ciclista en, en un pueblo de España eh, con, eh, bueno, con unos tres o cuatro, cinco como mucho personas que se están dejando a la vida porque esta prueba salga adelante. Una ilusión tremenda y desgraciadamente esto no sale en los medios de comunicación. Y esto es el ciclismo. Este es el ciclismo base. Esto es lo que los políticos no quieren ver. Esto es lo que los políticos no quieren arropar. Esto es lo que los políticos no quieren impulsar. Y a pesar de los políticos, España de vez en cuando se trae alguna medalla de algún sitio donde puede. A pesar de las federaciones. Porque, bueno, de las federaciones, hemos hablado aquí en otros programas, largos y tendidos. Pero a pesar de federaciones y a pesar de políticos, todavía el ciclismo eh, español... Eh, tiene un poquito de futuro, esperemos que cada vez más, porque gracias a los políticos no es en absoluto, sino gente que se deja su trabajo, su ilusión, sus ganas, el tiempo libre lo dedica casi exclusivamente a, la, a, su, a su gran eh, pues, ilusión, su, 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 su gran eh, lo que le llama eh, el día a día, que es el, el ciclismo sin olvidar, sin olvidar su, sus trabajos, sin olvidar la, fa, la familia, sin olvidar el quehacer del día a día, pero sobre todo también el ciclismo. Y eso deberían estar impulsándolo federaciones y políticos. Y desde estos micrófonos, una vez más, denunciamos el abandono que los políticos en general al deporte base lo están dejando tirados. Eso sí, cuando un españolito gana una medalla del deporte que sea, de la especialidad que sea, son los primeros que se ponen en la foto. Esos son los <risa> políticos españoles. Pero bueno, <risa>
2: bueno me, <risa> quiero, me, me, me <risa> quiero calmar yo, yo me yo quiero, quiero calmar yo esta yo vez quiero y, no, te... y no quiero meter el dedo en el ojo más. <risa> yo en, quiero que nos, nos cosas, de que nos cuente cosas, Alberto, de, de, de su tienda ah, y de bueno, qué bicis se sí, sí, claro, que, claro, que,
1: que, que, que menos que difundir el nombre de la tienda de, de estos valedores del deporte de base español.
2: Y que nos dé información de primera mano de qué se vende más, carretera o montaña, sí, quiero pero, saber
1: todo eso. Sí, pero <risas> vamos a hablar de, y decirles que estamos hablando con el gerente de bicicletas, El Ellinero, que como decimos, para mí... Es un el hellinero. Bicicletas, el hellinero. El ¿Con H se escribe eso? Con, sí, con, con H dos claro. eh, Bueno, estamos hablando de, y, se llama de Egin. Egin, claro, bicicletas, el hellinero. Hmm. Personas que, como digo, son los que le dan vida al deporte en base, los que generan y sacan figuras luego y, y de lo que se está nutriendo el deporte español. Gracias, gracias Alberto, porque estas cosas eh, que menos que, que por lo menos reconocerlas cuando podemos en público como es este y es, y es, y es tu caso.
3: Nada, gracias a vosotros, claro.
1: Y pero eh, otras veces eh, eh, Paco y yo estamos hablando sobre el ciclismo de carretera y de montaña, ¿no? porque los dos hemos practicamos en bicicleta de, de carretera y pero lo que vemos que cada vez que, que entramos a una tienda de ciclismo es que el 80-90% de la exposición de, de material de bicicletas es casi todo de montaña, ¿no?
3: Sí, así es. A ver, por ejemplo, bueno, en mi caso, sin más lejos, no, ahora mismo tengo… Bueno, ahora mismo no hay bicis, ¿no?, porque ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo, todo el tema este, que esa es otra, estamos sobreviviendo como podemos las tiendas porque no hay material… ...ya venimos así más de un año... Sí. ...y de hecho tampoco hay previsión... ...de que pueda haber pronto... ...hay material por cuenta gotas... ...y bueno, la gente que a lo mejor... ...no haya preveído un poco... ...haya hecho una programación más grande... ...y más más voluminosa por programación... ...entendemos a realizar... ...una precompra de bicicletas... Sí. ...jugándote la talla... ...el color y el modelo... Eh, ...porque no sabes al final... ...qué vas a vender durante el año... ...y tienes que jugártela... ...y bueno, quien no haya hecho eso como tengo compañeros, tienen las tiendas vacías, porque es que no hay. Y Yo... ya las fechas son desde primavera del año que viene hasta final de año que viene, en la mayoría. O sea ¿De que, 2022,
2: cuidado, estás diciendo? Sí, sí, de, sí. ¿De lo fecha primero... de entrega?
3: Sí, 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 pero las primeras en, en febrero, marzo, primavera del 2022. Las Madre primeras. Mía. Y Mira, unidades limitadas, ¿eh?
1: Eh, una, 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 una anécdota en base a lo que estás comentando, Alberto, eh, bueno, sabes que yo soy de Agramón, eh, que es una pedanía de gin y, y gracias a eso pues conozco un poquito la labor que estás haciendo y, y, y me gusta resaltarla, por supuesto que sí. Y qué mínimo que reconocerte, como digo, una vez más la labor que, que estáis haciendo. Bueno, nos fuimos a, a Jumilla, a, a un astro gastronómico, no tiene que ver nada con la bicicleta, pero pasamos por una tienda de bicicletas y entramos. Y un compañero hizo una serie de preguntas en esta otra tienda de Jumilla, que es en la provincia de Murcia. Y preguntó por una bicicleta en particular. Y le dijo el, este, el, el vendedor de la tienda que si le estaba interesado se la podría proporcionar en marzo del 2023. ¿Qué dices? Sí. Bueno, así. es lo que nos dijeron, no sé no si es así no o no, no es así, Alberto, eso es así. Es
3: así, es así, es así, es así, o sea, es que no no hay, o sea, no hay material, eh, las fábricas dejaron de producir, ahora hay una gran demanda eh, y no dan, no dan ah. abasto, vamos, eh, sobre todo a nivel de componentes, ya no es solo de cuadros, porque al final los principales fabricantes de componentes, al final se reparten el pastel básicamente dos, que son Shimano y herrán sí. eh, como faltan piezas para montar bicicletas, pues empiezas, entendemos, todo, transmisión, cadenas, eh, horquillas, eh, frenos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que si fallan componentes de estas, no puedo terminar una bicicleta. Por tanto, no puedo llevarte la bicicleta. Yo ya hay componentes eso me lo creo porque es así que vas a pedir unas bielas otra iba a pedir unas bielas unas X01 y me daba para marzo de 2023 o algo así digo pero estamos locos o estamos sí. si para esa fecha quién sabe si, si le gustará al cliente seguirá montando en bici no Exacto. Eh,
1: eh, es que igual ya ni te gusta no, la bici pero claro, pero el, 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 el problema de eh, donde bueno pues eh, para cuando tú quieres eh, hacerte una bicicleta te la dan para año y medio ¿En dónde radica? ¿En dónde está el quid de la cuestión? ¿Por Yo, qué, ¿por qué mirad, ese problema?
3: No, no lo sé del todo cierto, pues claro, todo viene. Vamos a ver, lo que lo que está claro es que hemos, hemos bueno, a nivel mundial, ¿no? O sea, se, todo viene de, de China y todo viene de allí, y claro, pues prácticamente ellos tienen el control. Lo poco que sé, pues bueno, que también hubo el transbordador este del canal de sí, Suez, que quedó sí. encallado también, pero bueno, eso es más a nivel a nivel de ahora, ¿no? Ni a nivel futuro. Y ya hubo unos retrasos bastante importantes con esto. También sé eh, que el mismo contenedor o container que, por ejemplo, valía mil dólares, ahora vale ocho mil. Y si lo quieres bien y si no, allí está. Pero ahí está. Claro, y, y esa eh.
1: subida de, de, de precios, tú sabes en base a qué?
3: Pues porque quieren y porque pueden. Es decir, si todo depende de allí, todo el mundo quiere bien, todo el mundo quiere tal, esto que valía X, ahora va a valer X por 8. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres bien y si no, no hay nadie que te lo pueda proporcionar. Entonces, tienes que pagarlo. Entonces, yo creo que, ya te digo, de este tema no entiendo, ¿eh? Puede venir alguien y me diga, pues mira, no es así, pero de acuerdo a, a mi entender y a lo que yo creo, Creo que, sobre todo, tienen demasiado poder en ese aspecto. Y, claro, al no tener sedes centrales en Europa o, o Estados Unidos, más a nivel eh, mundial, sobre todo, el que manda es allí, ¿no? China, sí, sí. Taiwán,
2: sí, 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 son claro. las
3: principales fábricas. Entonces, claro, yo creo que en ese aspecto, ahora mismo, con la que está cayendo, en tema de aduanas de historia, toda la historia, todos los protocolos, claro, se están aprovechando de, de eso. Entonces, claro... Eh, tenemos un problema tenemos un problema porque digo yo y muchas veces me re pero digo que vamos a vender churros vamos a ¿qué, qué hacemos mientras tanto que cada mes hay que seguir pagando claro
2: pero, pero, sí 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 no, la verdad es que, sí, yo, que yo
3: antes podía decir tú venías aquí y decías mira eh, quiero esta bicicleta tal y tenías tres modelos para elegir eh, tallas las que quieras y tres colores de cada modelo o sea ahora vienes si tengo bici bien pero es que si no tengo, esta es la que tengo, esta es la talla que tengo y este es el color que quiero. Pídeme otra, no, no puedo. Mira, sin ir más lejos, yo, por ejemplo, he hecho la programación de una de mis marcas, Premium, que es Scott, sí. y he tenido que pedir en dos semanas, en junio, por adelantado, lo que iba a vender en todo el año. O sea, nada que no haya pre-reservado voy a poder tener y tampoco me garantizan que lo que haya pre-reservado pueda tenerlo.
2: Y, y eso sea, es
3: Sí, sí, na nadie puede venir a pedirme algo que yo no haya pedido porque no se lo puede servir servir hasta 2023, ni más ni menos. O sea, es que es alucinante y, y, y difícil trabajar así. Y, es
1: difícil. Y, y digo yo, y en estas circunstancias, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿El mercado, esto no no, no va a reventar Uah, por algún yo no,
3: sitio? Yo no lo sé, no lo sé, pero es complicado. Es yo complicado creo que porque es, no, no sabemos qué va a pasar.
2: Desde luego, Alberto, igual es para replantearse el abrir una tienda de curling, que solo te hace falta una escuba, una escoba y un cacho de hielo. Sí, yo ya, no, se puede está, ir tirando. está claro
3: que vamos no creo que nadie que tengamos tienda y nos dijeran ahora mismo de abrir una abriríamos, sin lugar a dudas, porque cada vez las condiciones son más difíciles son inversiones muy grandes, una bicicleta es, una, es un componente muy caro, que nada más que tener unas cuantas entiendes, hace una gran inversión y además trabajar en ese tipo de condiciones pues no es lo más fácil
1: ya, pero, bueno, final, yo lo, lo que también pienso Alberto es que ante la, la, la realidad de, del mercado eh, las pocas bicicletas que podéis disponer se vendrán rápidamente
3: Sí, efectivamente pero claro, el problema es que no puedes reponerlas claro. es decir, como no claro, sí, vas a vender lo que tengas y, y si antes pues hacías un X por ciento, pues sí si no vale su precio, pues vale, si antes les descontabas 500 euros, no pues ahora les puedes descontar 100 o 200 y ya está porque te la van a comprar, pero claro es eso, si antes vendías 30 bicis ahora puedes vender 5 Vale. Entonces, claro, ni, ni por esas, ni por esas.
2: Vale. Y lo que decíamos que te, de tus datos estadísticos, ¿Mountain Bike o Carretera?
3: No, no, Mountain Bike sin duda. O sea, el Mountain Bike, por ejemplo, nosotros a nivel sobre todo de competición no profesional, la gente que nos gusta pues correr y tal, que no que no tenemos equipo y gente pues eso que quiere disfrutar un fin de semana, sobre todo Mountain Bike. De hecho, Carretera, pues sí que es cierto que todos los nosotros no Los que montamos en bici tenemos, o la mayoría tiene una bici de carretera, pero suele ser una bicicleta pues más sencillita o que te la compras una vez, si eres caprichoso, será una bicicleta mejorcita, pero te la compras una vez y como no sufre porque va por carretera, al final la puedes tener 5, 6, 8, 10 años, que, que va a estar igual, ¿no? La bicicleta que realmente pues se rompe un poquito más o tiene más mantenimiento es la bicicleta de montaña.
2: Sí, sí.
1: Y, y en cuanto eh, el último dato que más o menos tú observas en, en tu tienda a la hora de vender, eh, ¿la parte eh, de bicicletas eléctricas está en, en auge?
3: No es que esté en auge. Bueno, sí, sí está en auge, pero ya, o sea, sí, lo plantearía como que ya no es el no es el presente O sea, ya la mitad De lo que podemos vender Y si no, la mitad Casi es eléctrico O sea, es algo Que ya ha llegado Para quedarse Y de hace tiempo ¿Vale? Pero,
1: pero el, que... el, el perfil El perfil del, del cliente Que compra la bicicleta eléctrica ¿Qué tipo de perfil? ¿Es una persona mayor? ¿Joven? Eh, que compite, no, pero... mira
3: Cada cada vez el perfil es más neutro. Es decir, antes se creía que era para el que no podía pedalear sí. más de 70 años, 60 años. No, que no, 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 para nada, para nada. Ya se ha visto como eh, gente profesional sí. eh, la, la utilizas para reconocer circuitos o, o simplemente mejorar la técnica. Es decir, yo mismo digo, el día que, que pueda disponer no y tenga pasta para echarme una, será mi, mi, mi tercera bicicleta. Porque al final, a ver, tan sencillo te lo voy a poner como esto... Eh, nosotros, pues cuando entrenamos para hacer alguna carga, tienes días fuertes, que son días de series, que tienes que esforzarte más, y otros días suaves, de transición. eso ya de transición a lo mejor te salen en una hora, hora y media, pues veintitantos, treinta kilómetros, y vas suave porque estás recuperando. Pues ese día, si tú te lo vas con una eléctrica, en vez de hacer treinta, harías cincuenta, te cansarías lo mismo, pero podrías disfrutar más, porque sí. claro, llegarías a más sitios, harías claro. más sendas, más trialidades, decir, disfruto más. Entonces, al final... No es tanto como para que no pueda pedalear no al revés sería para disfrutar de la bici eso a nivel de gente eh, gente joven y a nivel de, de adultos pues es que es brutal eh, por ejemplo mi padre que, que me acompaña en algunos entrenamientos pues le permite eso no disfrutar del deporte pues conmigo de irse con gente que está más entrenada y al final es que sufren lo que quieras sufrir. Porque, como tiene varios modos, al final, sí. he salido con mi padre y al final hemos sacado casi las mismas pulsaciones, porque al final se tiene que forzar igual, no sí. es una moto. Te asiste cuando tú das la pedalada Exacto. y para arriba hay que dar a los pedales igualmente. Entonces, al final, por eso cuando la gente prueba el que aún. Un... ...tienen la cabeza que eso es de personas más y tal, ...le cambia el chip porque realmente no, no es así... ...y la verdad que se disfruta un disparate con una bicicleta
1: eléctrica. Mucho, mucho. Me alegra mucho que, que hayas dicho estas palabras... ...porque todavía eh, está el ciclista, vamos a decir, rancio... ...sea joven o, o, o mayor, me, me refiero en cuanto a mentalidad... ...y entiende que la bicicleta eléctrica es eh, una moto que eso es, te había que estar penalizado, incluso socialmente, ya no digo por federación en historia, sino incluso socialmente, que es un vehículo eh, mal visto cuando sales con una grupeta eh, que uno lleva en una bicicleta eléctrica. Todavía queda bastantes compañeros que te ven como un bicho raro cuando tú vas con una bicicleta eléctrica. Por eso te digo... te agradezco. Yo,
3: yo les diría, les diría, perdona que te corte, que vamos, eh, cada uno pensamos lo que pensamos y tenemos una forma de pensar y unas ideas, pero lo, lo único que les diría es que la prueben, Exacto. de verdad. Sí, que la prueben, o sea, solo que, la, solo que la prueben, porque Exacto. van a, yo creo que cambiarán su manera de
1: pensar. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Alberto, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Sobre todo, te agradezco una vez más el esfuerzo personal tuyo y de tu familia que le estáis dedicando al ciclismo base. Eh, y ahora sí que eh, me gustaría decir a nuestros oyentes que estamos hablando con él, es su campeón de España de BTT de Maratón Master 30, que a pesar de organizar carreras, a pesar de llevar de ser gerente de una tienda ciclista es su campeón de España eso es un ejemplo de persona es un ejemplo de vida y te agradecemos Alberto, el esfuerzo que estás haciendo por nuestro deporte por el ciclismo en general y sobre todo porque... Eh, a pesar de políticos y gente similar, España necesita de personas como vosotros. Estamos en vuestras manos, Alberto. Un fuerte abrazo y los mayores éxitos para ti y tu familia.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad que, que es un placer, ya hemos hablado alguna otra vez y, y es un placer hablar con vosotros poder hacer la entrevista. Así que nada, pues seguiremos hablando y nos seguiremos viendo.
1: Claro que sí. En breve hablaremos contigo para que nos cuentes ese subcampeón, ese subcampeonato de España, cómo lo lograste y con ganas de difundir todo lo que es el deporte que se vive con auténtica ilusión y ganas. Claro que sí. Un fuerte eh, abrazo, Alberto. Hasta la próxima.
3: Un abrazo a vosotros.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, don Francisco de casa, hasta haberlo dicho bien exacto nos vemos, nos escuchamos eh, la próxima semana
2: exacto, buen inicio y hasta la semana que viene Pepe
1: y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía Seré felices